0: Radio classique, les stars de l'écho avec François Geffrier avec Del Sol avocat Delsol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste universitaire, membre du cercle des économistes, auteur de plusieurs livres, euh, et puis un hein, qui va sortir dans une semaine, hein. c'est pas vraiment sur les retraites, c'est sur le conflit sino-américain pour la domination mondiale, conséquences sur l'Europe et la France, et cela sera publié chez Alpha Édition. Alors, garantir l'équilibre du régime en 2030, c'est euh, l'une des phrases prononcées hier par Elisabeth est-ce que cela vous semble assuré Sur le graphique présenté par Bruno Le Maire hier, la courbe repassait même en territoire positif, donc excédentaire en 2030.
0: Alors Il faut savoir que toutes les prévisions sont faites par le corps pour l'équilibre des régimes de retraite sur les 30 prochaines années. Et les hypothèses de base utilisées par le corps sont relativement optimistes. Quand on regarde la croissance française depuis 20 ans, elle est à peine supérieure à 1% en moyenne. Donc, si on se base sur une continuation d'une aussi faible croissance sur les 15 prochaines années, l'équilibre sera tout juste atteint, mais en dehors du système public. Parce que là, on parle d'un retour de l'équilibre, mais hors fonction publique puisqu'on sait que les régimes de la fonction publique bénéficient de subventions de l'État à hauteur de 30 milliards d'euros. L'État surcotise. Voilà, donc si on prenait en compte euh, les régimes publics, le, le, les régimes généraux de retraite en France vont continuer d'être en déficit. Mmh.
1: Au passage, euh, le poids des retraites ne va pas baisser dans le PIB, euh... ce qui a souvent été dit comme c'est trop lourd, euh, puisque là on rajoute presque 5 milliards de dépenses nouvelles.
0: Exactement, donc euh, on va rester à plus de 14,5 points de PIB. Alors, c'est une mauvaise mesure, euh, parce que les gens immédiatement vous disent, mais pourquoi pas 17 Pourquoi pas, pourquoi pas 40 Alors, quand on regarde... Euh, euh, Objectivement, la, la situation. Il vaut mieux se caler sur les salaires perçus par les euh, plus de 20 millions de travailleurs en France. Et euh, quand on regarde donc les salaires, ils sont à peu près au tiers du PIB. Donc, il vaut mieux euh, comparer les 14% de, 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 les, les 14 points de PIB de retraite, les comparer aux, aux 33 points de PIB de salaire pour se rendre compte que c'est d'une lourdeur extrême. C'est-à-dire que ceux qui travaillent euh, portent non seulement l'éducation des enfants, oui. mais il finance des retraites considérables. Donc, le recul de l'âge de départ à la retraite, en soi, est une bonne chose. Simplement, il ne va pas falloir se contenter de réformes paramétriques.
1: La, la semi-disparition, on va le dire comme ça, des régimes spéciaux. Je dis semi, puisque pas tous, et seulement dans 43 ans, puisqu'on parle de la, cause, de la clause du grand-père, la RATP, ça va disparaître quand le, le premier embauché de l'année prochaine va partir à la retraite dans, dans plus de 43 ans. C'est un point important
0: alors, euh, c'est important que les, les régimes spéciaux euh, rejoignent le régime général. Ceci étant... Euh J'évoquais le déficit des fonctionnaires. Euh, les fonctionnaires, néanmoins, ont les mêmes durées de cotisation et les mêmes âges de départ que la, la population active. Oui. Donc, il y a plusieurs régimes spéciaux. Il y a le régime spécial des fonctionnaires, mais c'est 4 millions de, de fonctionnaires. Mais, euh, donc, euh, euh, en dehors de cette subvention d'équilibre de l'État, ce sont les mêmes règles que pour le privé. Alors, on a souvent euh, condamné le fait qu'on calcule les retraites des fonctionnaires sur les six derniers mois. Mais des calculs montrent que si si on la mesure du privé euh, les 5,
1: 25 meilleures années
0: voilà 80% des fonctionnaires auraient plus à la retraite qu'avec la règle actuelle mmh. donc euh, c'est glo globalement équilibré en revanche vous avez encore les régimes spéciaux de la SNCF, des DF et de la RATP mais quand vous regardez ces trois entreprises euh, elles emploient 300 000 personnes euh, la population active totale là je citais tout à l'heure les, les salariés qui sont plus de, de, de 20 millions mais la population active totale en France, c'est autour de 28 millions. Donc, euh, c'est euh, un, un peu plus d'un pour cent de la population. Donc, on peut dire que la totalité de la population va être euh, impactée par les, les mesures qui sont prises. Alors, ces mesures, comme François Vidal l'a rappelait, sont euh, modestes en termes paramétriques, puisqu'on va passer euh, l'âge de départ à 64 ans en 2030, alors qu'à peu près partout ailleurs, à ce moment-là, ça sera entre 65 et 67 ans. Alors, il faut quand même rappeler que la France a une particularité c'est qu'on utilise deux paramètres oui non pour seulement ça que c'est difficile de,
1: de comparer voilà. souvent on dit les Italiens partent à 67 ans les Français partent aussi à 67 ans à taux plein, voilà. euh, c'est-à-dire s'ils n'ont pas tout leur trimestre, ils peuvent quand même partir à 67 ans en ayant leur retraite complète Exactement.
0: mais euh, quand on compare les, les régimes, il ne faut pas seulement se caler sur euh, l'âge de départ il faut prendre en compte le fait qu'il y ait ou non une durée de cotisation et il faut surtout regarder l'âge effectif et quand on regarde l'âge effectif en dehors en France, bien sûr, des trois entreprises que j'ai évoquées, EDF, SNCF, RATP, RATP oui. euh, l'âge de départ est de, de, déjà effectué. L'âge de départ effectif est déjà de 62 ans et demi. Bon, on peut penser qu'avec la, la réforme actuelle, ça va pas, ça va pas se décaler de deux ans, mais on va passer à 63 ans et demi, 64 ans.
1: On décale Alors, un peu l'horizon.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu qui est clé dans, quand on fait une réforme comme ça Il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'il faut que les entreprises arrêtent de virer les gens à 50 ans.
1: Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Là-dessus, est-ce que les mesures prises, notamment ces fameux index seniors donc obligation de transparence sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ces seniors dans chaque entreprise de plus de 300 salariés, cest alors c'est
0: utile, mais il faut que ça serve de base à des négociations de branche. Oui. Donc c'est euh, comme ça pour... que ça va se passer. Hein. Voilà, donc donc c'est très important que une fois qu'on a fait la réforme paramétrique, le gouvernement s'engage fortement sur ces négociations de branche. Mais euh, justement euh, pour accentuer euh, la transformation de de l'organisation des entreprises sur le vieillissement, euh, de mon point de vue, il est très important de prendre en compte que l'essentiel des fonds de formation sont dépensés paradoxalement sur les jeunes diplômés donc si on recule l'âge de départ à la retraite il faut faire un effort de formation considérable sur les plus de 40 ans alors pour faire simple moi je propose qu'on dépense plus de 40% des fonds de formation sur les plus de 40 ans sur le plan néotechnique on peut s'en souvenir et le dernier point que je voulais évoquer qui me semble clé pour accompagner cette réforme c'est pas forcément à mettre dans la réforme tout de suite. Ça peut faire l'objet d'un accord interprofessionnel. Ça serait de mettre... Moi, j'aime beaucoup le, ce système qui existe en Suède, qu'on appelle le 80-90-100. 80, c'est 80%, c 80 de la durée du travail. On travaille 4 jours par semaine. 90%, c'est on reçoit 90% de son salaire. Et 100%, c'est que le cinquième jour, on vient et on fait de la formation des jeunes. Et donc, j'aimerais bien qu'aussi, quand on va, si on fait cette négociation par branche, réfléchir sur les questions de formation des travailleurs au-delà de 40 ans, on réfléchisse également à la transmission des compétences en, en utilisant une variante du système suédois. Donc on voit que la réforme des retraites c'est une réflexion
1: globale sur le cycle de vie. D'ailleurs dans le document de 44 pages du, du gouvernement hier envoyé à la presse, euh, il dit qu'il faudra de ce fait de, du fait de cette réforme revoir aussi les règles d'indemnisation chômage. Donc on va peut-être à cause de cette réforme repartir sur une nouvelle histoire sur, sur l'assurance chômage. Euh, Christian Saint-Etienne. Bruno Le Maire espère à terme gagner un point de PIB à l'horizon 2027 du fait de cette réforme. Il dit à partir du moment où plus de personnes travaillent, plus de personnes de 55 ans qui vont travailler, ça fera aussi plus d'impôts sur les sociétés, plus de cotisations, plus d'impôts sur le revenu et plus de prospérité. On peut gagner un point de PIB avec cette réforme
0: Alors, il euh, y a deux niveaux de gains d'une réforme de ce type. D'abord, euh, le gain comptable. Donc, euh, euh, le gouvernement estime que le gain de la réforme serait de l'ordre de 17,5%. Euh, 7 milliards et que selon le corps, et comme on aurait un déficit prévisible en 2030 de 12 milliards, il resterait 5 milliards à distribuer. Moi, je serais beaucoup plus prudent parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, les prévisions du corps sont à traiter avec précaution. Ils sont souvent déjugés,
1: c'est pour voilà, ça de ça. Exactement.
0: Ouais. Mais euh, en revanche, euh, vous mettez le doigt avec euh, Bruno Le Maire sur un deuxième bloc hum. de gains euh, que les économistes aiment beaucoup, bien sûr puisque la seule richesse qui existe, c'est la création de richesse par le travail. Quand vous allongez la durée de, de travail, vous allongez euh, la période de création de richesse. Alors, on peut estimer que... Bah, est, reprenons ce que j'évoquais tout à l'heure. On recule l'âge légal de départ de deux ans, mais on n'allonge pas la durée de cotise. Donc, euh, quand on prend l'ensemble en, de, de ces éléments, on peut considérer que l'âge effectif moyen va reculer d'un an. Si on recule l'âge effectifs moyens euh, euh, d'un an, en, on peut considérer, pour faire simple, qu'on va créer un quarantième de richesse en plus. Euh, donc, de toute façon, ça va contribuer ouais. à accélérer la croissance économique. Ça va également euh, libérer euh, une partie de, des capacités de, de financement de l'État, il faut donc accompagner cette réforme de retraite d'une politique d'investissement dans l'industrie et la réindustrialisation du pays. Et là, on redonnerait des perspectives de croissance très positives à moyen terme.
1: Christian Saint-Etienne pour cette analyse à chaud et complète, ou quasi on va dire. Vous reviendrez parler de la réforme des retraites Christian Saint-Etienne et d'industrie puisque c'est l'un de vos sujets phares aussi. Merci beaucoup et je redis le titre de votre prochain livre « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, conséquence sur l'Europe et la France » publié dans une semaine chez Alpha Edition. Merci beaucoup d'être venu sur...